0: Olá, gente, como vão vocês? É, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um dos problemas que eu vejo do curso de pedagogia, mais precisamente um problema que eu vejo do pacto dos alunos. Muitos alunos ingressantes no curso de pedagogia não se engajam em pesquisas, grupos e atividades extracurriculares. Não porque também lidamos com uma quantidade de pessoas que trabalham, né, que tem filhos, essas coisas, mas boa parte, maioria né, das pessoas que ingressam no curso de pedagogia tem condições de poder desenvolver pesquisas, trabalhos acadêmicos, entrar em grupos e realizar, é, por exemplo, organizações em eventos, congressos, etc, etc, etc. A escassez de pesquisa na área da pedagogia é muito grande e muitos profissionais acabam que depois de sua formação executando suas atividades através do achismo achismo esse que não tem nada de científico ou filosófico então se uma pessoa acaba entrando para dar aula na educação infantil Faz a aula de educação infantil através lá do lúdico, entrega as crianças para ir brincando com os brinquedos e simplesmente deixa assim. E esquece toda a metodologia, referencial teórico, técnicas e métodos importantes a ser trabalhados na educação infantil. Atividades dinâmicas, atividades que vão além de um conhecimento básico de papel crepom, de cartolina ou de Eva, né, do para emborrachar é necessário que as atividades do pedagogo como todos os profissionais sejam guiadas através de um referencial teórico, científico ou filosófico ou melhor um referencial teórico filosófico e científico não existe como executar uma ferição de pressão através por exemplo do achismo de que é, é no braço que coloca o aparelho e pronto, fica apertando a bombinha até é, alcançar a pressão certa e ver. Não existe isso. É necessário saber onde fica a artéria, braquial, onde coloca o aparelho para ferir pressão, qual a quantidade de pressão que você vai colocar no aparelho para poder escutar a pressão, é, os batalhos. As brulhas cardíacas, né? então assim, existe toda uma metodologia. Você não vai chegar em sala de aula para dar aula sobre um determinado conteúdo achando que é daquele jeito, não, primeiro você tem que fazer um planejamento de aula, nesse planejamento de aula você tem que ter claro os objetivos, o referencial teórico, a metodologia empregada, o que vai ser utilizado na sala de aula, os recursos que você planejou para aquele momento. Então, é, atividades pedagógicas não podem ser desassociadas de um referencial teórico, filosófico, científico. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas simplesmente entram para cumprir cota de presença, não se dedicam tanto à pesquisa, participam uma ou outra palestra, às vezes é embutido, ou por uma questão de obrigatoriedade, porque tem as ACC's, para quem não sabe, ACC's são atividades Curriculares complementares, ou seja, atividades extracurriculares, participar de congresso, palestras, minicursos, oficinas e todos essa, esses eventos têm o um certificado e esse certificado conta como... É, horas complementares, horas extras, e essas horas extras, a depender da universidade tem uma cota, a minha são 200 horas, então às vezes a pessoa participa desses eventos, dessas, desses grupos por uma questão de obrigação, e acaba esquecendo que a, a vida de ser estudante não termina quando você tem um diploma, pelo contrário. Só começa porque a formação universitária acadêmica é para te dar base, para poder te ajudar a entender aonde buscar os dados, aonde buscar informação, como funciona a metodologia daquela informação, para que você consiga interpretar, consiga analisar, entender e poder executar suas atividades é de maneira mais atualizada, mais fiel possível aos conhecimentos científicos dados naquele determinado contexto, naquele determinado momento. Eu vejo uma escassez muito grande dos profissionais de saúde em se basear em é, suas atividades em conhecimentos acadêmicos, científicos, em artigos, etc, etc, etc. Eu acho isso assim, extremamente triste, porque na área da saúde, por exemplo, nenhum médico exercita suas atividades sem estar devidamente embasado, o médico que faz suas atividades o faz porque ele sabe que no livro tal que ele leu na faculdade, na, na aula de anatomia, sabe que o coração funciona desse jeito e se funcionar do jeito errado é porque tem algum problema. Mas a pedagogia, eu vejo que às vezes a pessoa não traz essa bagagem, fica no achismo, em uma uma visão assim intuitivo-dedutivo né? uma dedução intuitiva e muitas das vezes quando é exposto a um problema ou a uma situação em que não tem muito conhecimento ao invés de procurar artigos periódicos é, análises análise de congressos participar se capacitar etc, etc, etc se retém faz lá o que acha que é certo né, isso é perigosíssimo uma vez eu conversei com uma amiga minha a respeito da educação inclusiva de pessoas surdas e entrou que a gente não entrou no debate global e ela então falou que tinha estagiava ou trabalhava numa escola em que tinha um aluno com um autismo. Ela disse que tomou um carinho enorme por essa criança. Ele foi bem acolhido na escola por parte dela. E os pais do menino ficaram muito apaixonados por ela. Por ela poder tratar o filho dela de maneira tão carinhosa. Mas aí o que acontece? eu perguntei a ela como é que ia os conteúdos assim, né, na, na sala de aula, em sala de aula como é que ele se desenvolvia, e ela falava que tinha uma dificuldade de passar o conteúdo, porque não tinha o manejo, não tinha e a bagagem, o referencial teórico, filosófico, científico, esse é o ponto. Ela não conseguia ensinar o menino, por exemplo, a ler e a escrever, se ele tiver na educação infantil. Isso é ruim, porque amor é bom, mas amor não é barriga. Eu estou sendo bem provocador aqui. O amor é bom, é... Mas quando o menino for prestar um vestibular, um vestibular, um concurso público, seja lá o que for, que ele tem capacidade, eu não, nunca... A gente deve pensar que uma pessoa que tem necessidades educacionais especiais acha que não tem capacidade de disputar pau a pau com uma pessoa que não tem nenhuma, digamos assim, deficiência ou necessidade especial. Então, assim, é importante deixar isso bem frisado. Mas aí é o que acontece com os educadores? A maioria deles não tem formação, não tem capacitação correta a lidar com com um público da educação inclusiva e acaba que fica despejando somente o amor, o carinho e o afeto e esquece do outro lado da educação, que é um ensinar o um menino a desenvolver suas habilidades, seu pensamento também para o mercado de trabalho e para a vida pessoal. Afinal de contas, aprender a ler, escrever... A, a fazer as quatro operações básicas não é somente para o um vestibular para a universidade para o um emprego também para a vida em cotidiano ele vai precisar exercer sua alfabetização e seu letramento quando ele sair para algum restaurante para pegar algum ônibus para viajar então o, 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 a educação conteudista não é ruim ruim é quando a gente acha que a educação só é somente conteudista ou quando é somente carinho, amor e afeto a educação ela é um mix de cuidado e instrução de conteúdo e afetos é um mix é, de social, de sociabilização, de desenvolvimento das habilidades socioemocionais e dos seus conteúdos, matemática, português, etc, etc, etc. E aí eu quero focar numa parte muito interessante, que é no fato da barreira do diálogo e do debate. Eu sempre gosto de comparar a educação com a saúde porque fica mais clara as coisas. Imaginemos que a pessoa com autismo seja um problema cardíaco, certo, um problema cardiovascular, na verdade não é porque o autismo é uma disfunção neurológica que ainda não tem um resultado, ainda não tem uma justificativa porque a pessoa é assim, né? mas vamos comparar o autismo a um problema cardiovascular, então o que é que você faz quando você tem um problema no coração, está sentindo uma coisa assim, você vai no médico um clínico geral, que é a pessoa que só faz a graduação os seis anos de medicina chega lá, você fala que tem um problema tudo mais ele passa lá o ECG faz o ECG, faz lá uma examinação alguns testes e comprova que de fato você tem um problema o que, que o clínico geral faz? começa a receitar começa a aplicar medicamento ou encaminha para o profissional especializado ele encaminha mais especializado, que vai fazer exames mais apurados, exames mais específicos, talvez um ecocardiograma e etc, etc, etc. É isso que eu quero dizer. Uma pessoa com uma necessidade educacional, portadoras de uma necessidade educacional especial, elas têm que ser entendidas como um público que demanda um profissional especialista. Não é questão de segregação, não é questão de exclusão social, nem nada do tipo. Essas pessoas que têm alguma necessidade educacional especial têm sim condições de estar na mesma sala com demais que não têm. Mas eles necessitam de um professor que seja especializado em educação especial, em educação inclusiva. O que seria a mesma coisa de mandar um cardiologista, um, uma pessoa que tem um problema cardiológico, né, um problema no coração, para ser tratado com um clínico e não com um especialista. A pessoa tem um problema... É, neurológico uma enxaqueca muito grande sei lá, um tumor na cabeça ao invés de ir para um neurologista encaminha para um clínico geral e o clínico geral não vai saber como tratar aquilo porque está além dos conhecimentos que ele aprendeu na universidade ele precisaria fazer uma residência de neurologia de neurocirurgia, de oncologia não sei como é que seria o caso mas precisa ser encaminhado para um especialista e receber um atendimento individualizado e aí que tá o ponto porque eu falo muito isso existe muito interesse político e até de empresas em negar esse fato por quê? porque se chegar à conclusão de que um professor só não é capaz de dar aula em uma sala inclusiva que é necessário, por exemplo, dois isso vai fazer com que demande um custo a mais para a educação, em ter que contratar dois professores para poder dar uma aula é, de maneira correta, de maneira com qualidade necessária para que aqueles alunos consigam se desenvolver. Então, vamos dizer assim, uma pessoa surda, ela demanda de um especialista que conheça, o problema da solidez as metodologias mais contemporâneas, atuais científicas para poder tratar e trabalhar é, de um nível educacional aquela criança na sua inserção do mercado de trabalho e na vida em sociedade, como está descrito na LDB mas existe muita, muita confusão aí e existe também um recuo é, de muitas pessoas que fazem pedagogia a achar que o fato de uma criança que tem uma necessidade educacional é, quando mandada para uma pessoa que seja especialista uma exclusão, isso não é verdade isso é perigoso às vezes eu acho que é até malcaratismo porque uma pessoa que é especialista em educação inclusiva, não deixou de ser pedagogo. Ela pode dar aula para a pessoa que tem necessidade especial e pode dar aula para os demais também. Tá entendendo? Do mesmo jeito que o cardiologista ou o um neurologista. Antes de serem cardiologista, dermatologista, oncologista neurologista, eles já foram clínico geral e tem a base, tem o conhecimento do, clínico, do, do nível de graduação dos seis anos de medicina isso fica com eles mas só que eles deram um up e se especializaram em uma das áreas exercendo aí atividades que só é de competência deles somente o cardiologista pode fazer tratamentos e terapêuticos que e terapias que envolvem o coração, um remedicar talvez um, um, um remédio, né, um, um, um remédio para pressão. Somente um neurologista pode tratar um, um ACV, certo? É, um problema nos nervos, tremores, etc, etc, etc. Tem certas coisas que só um profissional especializado pode fazer. Não é porque uma questão de segregação, mas por uma questão de, de profissionalismo. A pessoa estudou dois, três anos, né, fez a residência dele para poder trabalhar aquele problema específico. O problema exige sim capacitação, exige sim disciplina, exige conhecimento, exige uma necessidade de aprofundamento. E não é algo possível na graduação base não é possível trabalhar com pessoas surdas somente com conhecimento da graduação base é necessário um especialista isso é um debate que o pessoal que estuda trabalha com a educação inclusiva insiste a pessoa que tem necessidades educacionais Especiais tem que ter aulas com um profissional especializado. Submeter ele a qualquer outro profissional que não seja um especialista naquilo é a mesma coisa de segregar a educação para ele, e isso alimenta a desigualdade. Não é à toa. Que pessoas surdas demoram para se formar mais do que a maioria não surda. Porque não tem a atenção correta específica. Meu Deus do céu, é, é tão difícil de entender isso, gente. Às vezes parece que quando fala isso, a gente está falando grego. Começa assim uma revolução, começa uma briga. Achando que está segregando, achando que está excluindo socialmente, mas não estamos inserindo ele na sociedade, eu quando terminar minha graduação não vou ter condições de poder capacitar e formar um aluno surdo ou um aluno que tenha alguma necessidade educacional específica, é... para tal eu precisaria me especializar. E o fato de entender isso é importante por quê? porque assim eu quero melhor para o meu aluno. Porque eu só vou atrasar ele. Falar de, edu de educação, falar que, é, que o sistema educacional e que todas as escolas, logo, são inclusivas, é uma coisa equivocadíssima. Nós devemos selecionar as escolas corretas para poder... Incluir esse público porque é um público que não tem uma grande quantitativo no caso dos surdos que eu estou falando. Não é um público que tem muita quantidade. Então é possível centralizar eles em escolas específicas para que tenha aí pelo menos uns 4 ou 5 alunos surdos por uma sala de, sei lá, de 30 alunos. Isso é importante porque. porque nós, não surdos, temos cultura. E qual é a cultura do pessoal surdo? Não há. Por quê? Porque eles estão espalhados. Espalhados com profissionais que não têm capacitação. Mas ao centralizar eles em determinadas escolas estrategicamente é, selecionadas para aportar a educação inclusiva desse público, eles têm a oportunidade de se encontrar, de se socializar e de construir sua cultura e seu laço. Por mais que tenhamos empatia, tentamos nos ajudar, tentamos nos inserir, inserir eles na nossa, na nossa sociedade, não é igual a uma pessoa que também vive aquilo que você vive. Um negro, né? Vive o racismo por ser negro, por mais que ele tenha amigos brancos e tudo mais, a experiência de vida que ele tem, que ele compartilha com outro negro, é insubstituível. A cultura que ele cria é insubstituível. É a mesma coisa com um o pessoal surdo, a mesma coisa com um o pessoal que tem autismo ou qualquer outra é, necessidade educacional. Vocês estão entendendo o ponto? Então, no momento que a gente abdica e nega o acesso de um aluno que tem necessidade de uma educação inclusiva, é o mesmo de pedir para que ele seja segregado que ele não consiga passar na universidade, porque um surdo consegue entrar na universidade. Eu conheço é, um surdo que se formou em pedagogia, né, demandou aí um tempo, uns 5 anos, mas ele se formou, é, teve que repor toda uma base que ele não tinha lá no, na educação básica, então é uma coisa séria, pessoas surdas, autistas, Qualquer outra que seja, demandam de uma atenção especializada. Negar isso é a mesma coisa que negar para eles a educação. É isso, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.